0: 嗯、大家好，我们这组的报告主题是台湾环境的问题。我们要诉说的内容有空气污染、核电厂除役对环境的影响、海水淡化在台湾的可行性和外来种对本土生物的威胁
1: 影响。以下是我们的详细介绍。大家好，我是徐伟燕。接下来我要讲的主题是最近中部朋友们都很有感的缺水问题。那面对这种资源短缺问题，不论是缺水还是缺电，大家都会先想到一句话，就是开源节流嘛。但在水资源问题上呢，因为台湾有百分之七十的水是用于农业的，所以节流的部分可以说是比较困难的。那在前几天，我就看到有一些网友说，台湾是一个四面环海的国家，那为什么我们不学以色列来盖海淡厂，就是海水淡化厂呢？因此，我今天就要针对海水淡化这个主题，来分享一些我自己的看法。呃，首先我们来讲一下海海淡厂在台湾的现况。其实台湾到目前为止已经有24座海淡厂了，只是其中21座在离岛，本岛只有3座。而且本岛的3座呢，他们都是设置在台电的厂区内，当做冷却水来给台电自用。它淡化的水其实不会从你家的水龙头流出，你是不会用到的。那你有想說，海水淡化作為名稱用水這個技術，在離島跟國外都已經行之有年了，為什麼台灣本島在二零二一年還是沒辦法將海淡水作為名稱用水？那這個問題的答案其實就是兩个字：成本。海淡水在制作的过程中，最重要就是要降低海水盐分。那把盐分從水中分離，它需要大概七十個大起來的壓力。其十个大气压的感觉就像是你把两台那种运砂石的连接车重量压在一平方公尺的平面上。那因为处理的方式这么复杂，海淡水的成本会比我们现在用的自来水还要贵超过三倍。想看，水费船然涨三倍，你会买单吗？而且海淡水处理的过程中会产生所谓的卤水，就是盐度比海水还要高两倍左右的废水。那这些高盐分的废水如果排,排回海里，伤害到沿岸的藻礁，那些环保团体是不是又要来跟政府抗议了？对不对？那这样看下来，即使说海淡水是一个非常稳定的替代水资源，它不受气候影响，而且一年四季都有得用，但是价格高昂，有可能会影响到沿岸的生态。因此，我认为对台湾来说，海淡水相比于污水处理。或是河床底下的浮流水等其他替代水资源，它的缺点还是太多了。那既然海淡水不是我们唯一的一个选项，那我们大可先选一个更经济、更实惠、更可行，而且最没有阻力的替代水资源。以上就是我的观点，谢谢
2: 。空污也是目前台湾所面临的环境问题之一，台湾 PM 2 5的主要污染来源。根据资料显示，交通污染源以及大陆的环境输入各占约污染来源的三分之一，工业的比例则为四分之一，其余才是自然界所产生的。而其中台中又有火力发电厂，因此空污问题更为严重。而 PM 2 5对身体的危害非常大 ，PM 2 5非常细小，大小约为头发直径的二十八分之一。可穿透肺泡进入微血管，经由血液循环影响身体健康。PM 2.5 经由呼吸道进入人体，而这会引发下呼吸道发炎，影响肺功能，引发气喘恶化及形成慢性阻塞性肺病，增加呼吸道疾病恶化及死亡率。另外 ，PM 2.5 易附着带药性、多环芳香烃及重金属等有害物质，长期吸入可能会引起。过敏、气喘、气肺肿、肺癌、心血管疾病、肝癌、血液疾病等。除此之外，空污不仅危害身体健康，甚至还会影响睡眠
0: 。台湾的空气污染的主要成分为 PM2.5， 或称悬浮微粒，直径小于等于 2.5 微米。悬浮微粒能够在大气中停留很长一段时间，并可随时藉由呼吸进入体内，积聚在气管或肺中。影响身体健康，悬浮微力会对呼吸系统和心血管系统造成伤害，导致气喘、肺癌、心血管疾病、出生缺陷和过早死亡。母亲怀孕期间的高 PM2.5 暴露也被证明和孩子的血压升高相关，甚至会导致动脉斑块沉积，引发血管炎症和动脉粥样硬化，最终导致心脏病或其他心血管问题。那我们该如何防护？ PM 2.5 可以由硫和氮的氧化物转化而成，而这些气体污染污染物往往是人类对化石燃料和垃圾的燃烧造成的。在室内，沉满二手烟是悬浮微粒最主要的来源。悬浮微粒的来源是不完全燃烧，因此只要是靠燃烧的烟草产品都会产生具有严重危害的悬浮微粒。同理，也适用于精子燃烧、焚香及燃烧蚊香。所以，我们应该尽量减少生活中的碳排放，如搭搭、众运输、少抽烟、用合掌拜拜代替烧香等等，最后达到降
3: 低碳排放的目标。接下来，我们来介绍外来物种对本土生物的危害及其影响。首先，我们要先提到外来物种之所以能大量繁殖、蔓延的主要原因，有以下几点。第一点。拥有与该物种原栖地相似的环境，而且缺乏天底，然后是外来物种较原生物种拥有更强的繁殖力与环境适应力，而且此地的食物来源充足。接下来我们会实际来介绍几个典型的外来物种——小花曼泽兰，其原生地在中南美洲，通常生长在。中低海拔的山野开阔地、溪谷或荒地，然后它的种子大约在每年的十一月中旬到十二月下旬大量成熟，然后它的种子具有极多的数量，然后繁殖力也很强，然后成熟的种子带有冠毛，非常利于风力传播，然后能够迅速蔓延，而且它除了靠种子繁殖。繁殖之外，小花曼泽兰的匍匐茎的节与节之间可以长出不定根，进行无性生殖。小花曼泽兰生长快速，且成长后会攀爬覆盖其他植物，造成遮光效应。被攀爬植物大部分是乔木，然后会使其无法进行光合作用而死亡，间接影响鸟类或其他野生动物的栖地，造成。经经济损失并危害生态，它还被称为生态杀手或绿癌。然后小花曼自然主要的分布在台湾的中南部及东部地区，是本本土入侵性最强的外来物种。啊，这是环境教育，然
4: 后我就想到一个东西是，呃。外来种生物就是对我们会有很多的危害。呃，突然想到一个，就是最近新闻有爆出来是绿鬣蜥这个生物，它长得非常的大只，它有最大可以到160公分，就是跟一个人一样高。那我就觉得哇，如果在路上看到这种东西，一定会吓死。对，然后我就去看一下新闻，就是有讲说它的。主食都是树叶跟蔬果，那当然就会对农作物有很大的危害。然後第二個是它繁殖力很强，它有这个绿鬣蜥，它它的母母绿鬣可以一次生四十到五十颗蛋，那这个繁殖力太强就很可怕，它威胁到呃其他生物的威胁空间，就很可怕。然後第三個我也觉得它。它在那个河岸会挖洞，它就会威胁到这个河岸的安全问题。然后，另外嘉义也有曾经提出一个猎捕计划，好像抓一只大概500块那边，但是又有专家就提出说，呃，抓这个生物，抓一只、就是、会吓到它，然后反而会让它们扩散的更快，这也是个问题，所以。后来的解决方式应该是在他们身上可以装晶片，那就可以追踪它的行踪，不会让它到处乱跑，然后交给专业的人士去捕捉，就也比较不会呃造成问题，比起自行捕捉起来，对，我就觉得真的在路上看到那么大只的东西就会吓到，而且它长得也不是很好看这样子。嗯，大家好，
5: 我是张美龙。我这次想讲的是核电厂厨艺对台湾所造成的影响。其实台湾从最早新建第一座核电厂开始，已经用了核电四十年。那不管是核一厂还是核二厂，都已经执执照都已经将要到期。可是我想大众普遍都不了解什么是核电厨艺，呃，不管是建造核电、使用核电风险，或是核电厨艺的困难，都跟一般人想象的不一样。因为核电跟一般电厂不同，运转年限结束并不是简单关厂就好，需要花费漫长时间与巨额经费，谨慎自行草厂房拆除于关厂工作，一面，辐射外泄。根据核能厨艺管理方针，厨艺做核电厂最保守的估计要二十五年，不顺利的话可能还要延长。但这二十五年都在干嘛呢？有关各个阶段的规划，主要分成四个。包括停机大概八年，厨艺拆厂阶段约十二，厂址最终状态侦测阶段约三年，厂址复原阶段约两年，总共有个十五二十五年。而原子能委员会已于二零一七年六月通过台电所提出的核一厂厨运计划，目前正在环保署进行第二阶段环环境影响评估审查，通过后就能核发厨运许可。在依据环评内容修改计划正式展开厨役作业，预计于二零四三年完成。其实，以核养绿公投过后，永和派开始大力倾向核电除逆演役，也无法逆转已经到期的老旧核一厂。全球的核电机组，其中六十五已经运转超过三十年，未来会有三百多部机组有厨役需求。厨役的确不是只有台湾才有问题。这是使用核电国家都必须面对的代价。嗯，这是台湾首次面对核电储运的挑战。影响储运是否可以顺利进去的因素包括很多：是否已有确定的高低阶核废料最终处理厂址啦？是否已有有经验及训练有素的储运工作人员？严谨的环境监测，确保辐射不再储运过的扩散。辐射副业废弃物管控不会外流，经费是否是否足够等问题。除一和核废料最终处置方式是一体两面，无法分开讨论。目前核电除一最大困难就是核电厂内受到辐射污染设备拆除和解体后，所生产出大量低放射放射性废弃物，大多只能暂时存放在厂区内，无处可去。高放射性废弃物当然更难找到去处。所以将一直存放在厂区内的干式储存场，但事实上使用期限到期后，之后那还是找不到一地方移除，可能就会一直留在原地。储运虽说是二十五年结束，但核废料一天不移出去，厂区就要维持人力长期管制与监测，储运流程就无法回称为执行完毕，土地也无法恢复原状。台湾过去只知道力推行核电政策，却轻忽储运与核废问题。核废料最终处置场址，在过去核电运转四十年间都无法找到核适场址，又如何能期待接下是数十年能找到解套？会不会便宜行事就留在当地呢？最后，新北市近年要求台电必须承诺尽快找出核废料最终处置场，不能将核一、二厂做当做备案，是地方政府把关负责的态度。而、呃赞成核能者大力提倡继续使用核能，却变避而不谈核电给环境与社会留下的巨大成本。我想，大概就是台湾目前面临到蛮困难的问题点。不管是我们需要电，所以我们建的核电啊。我们虽然意识到了核电带来的后果，我们想要厨，理，可是厨艺也面对很许多问题。那我想，我们。在当初的时候，就应该或许要谨慎思考当初在建造核电的后续影响及使用绿电。想要用绿电，可是核电出力的效果会怎么样
6: ？大家好，我是魏博宇，我要讲的是全球暖化造成海水升温。全球暖化将造成一系列的动植物生存危机。以海洋生物而言，温度升高将减少海水中的氧气。可能导致大规模的鱼类死亡。最明显的是，许多鱼类和其他海洋生物的家园——珊瑚，对温度也非常敏感。2016到二零一七年的热浪导致澳洲大堡礁一半的珊瑚死亡。现在，科学家进一步发现，由于海洋温度升高，不但影响海豚的出生率，而且存活率也比较低。报道指出，苏黎世大学科学家想知道热浪对海豚生存的影响，是因为他们发现2011年。西澳沙鱼湾的海水温度升高，造成大量海草死亡。由于海草为居住在那里的动物提供食物和保护，对整个海湾生态系统也非常重要。因此，科学家推测高温势必会影响食物链顶端的海洋生物。让科学家感到震惊的是，即使在热浪发生后六七年，当地海域仍然没有明显的迹象显示生态已经恢复正常。海豚的生存和繁殖率仍然比较低，认为短期事件已经对这些海洋巨型动物造成长期的影响。目前尚不清楚是什么原因导致海豚存活率和出生率出现变化，只能推测新生和存活率比较低是因为海水温度太高。科学家表示，由于环境变化，海豚父母可能忽略他们的后代，或者热量可能会延迟动物的性成熟。该团队希望进行更多研究以找出答案。研究人员也发现，出现营养不良与体重减轻而滞留海岸的小海狮比往年更多。推测是海水温度升高，减少它们的食物数量，譬如说沙丁鱼和凤尾鱼这种体型比较小的鱼，它们会往水深的地方移动，去避开高温的环境，就导致年幼的海狮捕食不到它们的食物。科学家表示，生存和繁殖是种群健康的重要参数。极端天气事件似乎威胁到海洋哺乳动物的存在。如果我们想保护这些生物种群，必须抑制极端气候事件的发生频率。